0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 P P A App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听今天的耳边说书，我是耳边说书的 Lily。从小时候念书、升学，然后一直到出社会以来，我们经历了大大小小、各式各样的学习经验。有些人可能会觉得一路顺利，但对于大多数人来说，只要一想到学习、念书，可能印象中都不是很快乐。比方说，我们在求学过程，可能多少都有遇过，明明下了苦功，成绩却完全没有起色；也可能被逼着念书，超级痛苦。在压力这么大的情况下，我们可能会想说，考完试、出了社会之后就结束了啦。问题是，求学阶段的经验或许会变成一种习惯，让我们之后在学习新技能或是需要考证照的时候，也会直觉地认为学习就是痛苦的事情，进而影响到学习的成效。然而，我们之所以会觉得学习痛苦，其实是因为从来没有人教过我们到底要怎么样提升学习的成效。回想一下，以前读书的时候，老师可能都会说这里很重要，一定要背，但是却很少有老师会告诉我们把知识记起来的诀窍是什么。因此，今天想跟大家分享的这本《胜出99趴人的成瘾式学习法》这本书的作者是斋元圭太郎。他在考大学的时候就创下了关于偏差值的记录。那这个偏差值是什么意思呢？其实这跟我们台湾用的 P R 值有点像，只是计算方式不太一样。在日本，如果想要上东京、京都或是早稻田大学这类的名校，偏差值大概就要到七十以上。如果偏差值到达七十五，通常就是该届考生中最前面的一趴精英了。而这本书的作者当时的偏差值居然高达九十五，真的非常高，因此他也成为应届的榜首，考上京都大学的经济系。不过，作者也不是从小成绩就这么好。他小学的时候就常常考班上的倒数前三名，是到了国中的时候，他开始对市面上各式各样的学习法产生了很强的兴趣，于是就很着迷的看了各种相关的心理学跟脑科学的书籍，累积下来大概有五百本左右，并且不断实验书里面讲的方法，成绩也逐渐跟着提升。在上了大学之后，作者也创办了培训机构，他也成功的让95趴以上的学生提升成绩，甚至创下了让学生三个月内从第200名进步到第二名的记录。原因就在于要让学生拥有沉浸学习的能力，也就是说要让他们不觉得读书很痛苦，而且除了读书之外，不管是学习其他的兴趣或技能，他们也都可以找到让自己沉浸在其中的方式。因此，我们今天会针对这种学习的沉浸力来跟大家分享，帮助大家在更短的时间内取得更好的成果，而且想到要学习、要念书也不会觉得太痛苦。无论你是要准备考取证照、参加高普考、准备升学，或是想要学习职场上的新技能，都很适合听听看今天的内容，让自己能够学得更开心、更有效。接下来我们会从书里面挑出四个能够让你在最短时间内感受到改变的方法。那在开始讲这四个方法之前，想先邀请大家确认一下自己的学习动机。我想大家都可能有经历过那种被迫学习，或是不知道为什么要学的那种无聊跟痛苦。所以，为了要让我们学习的成效更好，以及可以持之以恒的学习下去，我们要先确定自己的动机是什么。具体来说，可以透过想象画面来找到动机，也就是想象你完成这项学习之后会发生什么事情。举个例子，作者在准备考大学的时候，就常常幻想在他大学放榜的那一天，全家人陪他一起去看榜单，然后超开心一起庆祝的画面。还有一次，作者被朋友讲说你好像变胖了，于是他就决定开始减肥。在减肥的过程中，他不断地想象那位朋友下次再见到他的时候，会很吃惊地夸奖他身材怎么变得这么好。最后，透过这个方法，他成功的在三个月里面瘦了十二公斤。所以说，动机不一定要是很严肃或是很震惊，只要自己觉得很有画面感或是很向往就可以了。讲到这边，我也想分享一下一位朋友曾经跟我分享过的一个经验。他在国中的时候，有一个让他印象很深刻、找到学习动机的一瞬间。那个时候，他大概是国中三年级，但因为要考试，就只能先暂停。接近大考的时候，他开始受不了考试的压力，也不知道为什么一定要把第一志愿当做目标，感觉随便念一间高中也没差吧。于是，他就把这个想法告诉他们的班导师，希望导师不要再管他的成绩了。没想到他的老师没有骂他，也没有要他拼命的撑下去，只是淡淡的跟他说了一句：“你知道我们这边最强的热舞社就在某某高中吗？”他当下整个震撼到，接着脑袋冒出了一堆：如果他上了第一志愿之后，跟一大堆超酷超厉害的学长姐一起练舞的画面。后来他就再也不抱怨了，开始很专注的在念书上面。总之，无论大家现在正在为什么目标努力，都希望大家可以趁这个机会再次想象跟确认一下自己的动机。除了让自己可以更沉浸在学习之外，也让自己可以坚持下去，这是很重要的哦。好，那确认完动机之后，我们接下来开始讲提升学习沉浸力的四个方法。首先，第一个是散步锻炼法。这个方法很单纯，就是先不要念书了，去散步吧。也许你会觉得念书都来不及了，哪有时间散步啊？不过，之所以会先建议大家养成散步的习惯，是因为根据研究，在散步的时候，我们的脚掌会受到压力，这股压力可以促进血液循环，供给脑部更多的血液。此外，如果能够经常更换散步的路线，也可以加强注意力。这是因为，如果我们想要活化大脑中掌管意志力跟专注力的区域，就需要新的经验，而新的散步路线对于大脑来说就是一个全新的经验。因此，我们可以透过散步来达到活化脑部跟提升注意力的效果。作者就分享，他曾经遇过一位重考生，怎么样都没有办法静下来念书，于是作者就叫他先去散步，每天走到图书馆，就算到了还是不想念书也没关系。到了图书馆，碰一下墙壁就可以回来了。结果，当这位考生开始走路去图书馆之后，他变得能够静下来念书了。最后，他也成功了，考上理想的学校。作者也观察到，他发现有些学生很自然的就可以静下心来专心念书，而他们的共通点就是都走路上学，因此可能身体还有大脑都更加活化。如果想要达到散步活化大脑效果的话，每天大约要散步二十分钟以上，这个距离大概是一点五公里左右，不是说非常长，大家可以趁着通勤搭车的时候提前一站下车之类的。在散步的时候也要注意抬头挺胸，不要一直看着地上，而且最好是背着双肩包，让重量平均分散，双手可以自然的晃动。总之，身体不活动的话，大脑也会变得没精神。每天简单透过散步来活化身体跟大脑，就能让学习效率提升哦。再来第二个方法是回顾学习法，回顾学习法是作者非常大力推荐的方法。这个方法只需要花一点点的时间，大概一到五分钟而已，但是却能够让我们的记忆力提升好几倍。具体的方式是，每读完一个小标题或是一个段落的内容，就先停下来，先回顾一下刚刚的重点，简单总结一下之后，再继续读下去。等到读完一整个章节，就再回顾一次。如果你是读文科这类偏重记忆的科目，那么在回顾的时候，就要重新回顾一次目录、标题这些地方，因为考试的重点往往就在这些关键字里面。此外，作者也强调，回顾的时候要先确认一下这段内容发生的原因。比方说，在读完第一次世界大战的历史之后，我们通常已经被参与国家有哪些搞得头昏脑胀了。但这个时候，作者就会从为什么会发生一战开始回想，快速的梳理一下来龙去脉。这么做会让知识变得像是故事一样，能让记忆变得更深刻。那如果是数理类这种偏重理解推算的科目，作者就建议回顾的时候要着重在自己不擅长的地方，例如一直做错的题目。也许有些人可能会觉得回顾自己做错的题目蛮不舒服的，感觉是在提醒自己的不足。不过作者也提醒大家，只要透过回顾清楚的看到自己的弱点是什么，就能够优先解决并且克服它。未来就能减少同类型题目一再出错的机会。运用回顾法，可以用很短的时间就能提升我们的记忆效率，避免读越多就忘记越多。而且透过回顾，也能够让我们了解自己今天学到了什么，进度怎么样，提升我们学习的成就感。好，接下来第三个是转换立场法。作者指出，学习这件事情光靠记忆是不够的，还需要透过逻辑跟深度思考的能力。他发现学生很习惯单向的接受知识，比如说，他问学生这题你为什么要选 A 呢？学生通常会立刻回答我是不是应该要选 B， 然后就马上把答案给改掉。但是却很少有学生会好好的告诉作者为什么我要选 A。再加上现在网络发达，我们很容易在网络上找到单一的答案。而对于那些没有单一答案的问题，很少深入的探索思考，这样会让我们的思考简单化，很难看到问题的本质。而转换立场法就能够帮助我们提升逻辑思考能力。具体的做法，我们先要设定一个问题，然后自己分别扮演不同的立场，先是提出一个论述，然后再提出另一个立场的反面论述，再反过来不断的试着去推翻自己的前一个论点。作者就曾经跟一位小学生玩过这个转换立场法，题目是“暑假作业到底要什么时候写”。作者先讲说为什么放假就写会比较好，然后学生跟他争辩应该要开学前写比较好。接着在转换立场，一开始学生听到作者的论述之后，都会马上接受，不再反驳。但是随着练习的辩论题目越来越多。这位学生也能够不断的提出各种论述了。三个月之后，学生的逻辑思考能力的提升也展现在成绩的进步上面。这种方法不一定要面对严肃的问题，或是等念书的时候才做，平常有一点小纠结的时候，也可以用来练习分析自己的想法，累积下来就可以培养深思熟虑的习惯，提升自己逻辑思考的能力。这样的话，当我们需要解题目或是学习全新的知识，我们就能够更深的去思考问题的本质跟知识的脉络。好，再来最后一个是自问自答法，简单来说就是针对学习的内容自己提出问题跟解答，然后用手机或录音笔来录音。这样可以让你学习不是单向的吸收，而且之后也可以运用音档随时随地的复习，快速补足不擅长的地方是一种非常有效率的方式。具体的做法是在读完书之后，先自己出一些题目，透过自己出题，我们可以再次掌握重点。如果说自己出题有困难的话，也可以直接找题库来用。再来，等做完题目之后，就可以把自己做错或不熟的题目跟答案给念出来。录的时候要注意，题目跟答案之间要停顿个三秒。之后重播的时候，就要求自己在听到问题的三秒内就要回答出来。这样做的好处是，可以同时做到知识的输入跟输出，能够更深化记忆。而且有了音档，就可以在通勤或刷牙的时候放出来一边听。作者也提醒。或许大家想到还要录音，感觉会很麻烦。不过这个方法的效果非常强大，像是作者在高中的时候就曾经用过这个方法，在平常没有准备过的科目当中考到了满分，所以大家不妨有机会的话也可以试试看哦。讲完这四个方法，大家可以发现其实都不是很难的方法，但我们在求学的过程中，真的很少有人会教我们这些。透过这些方法，可以提升学习的效率跟效果，进而提升我们学习的成就感，然后让我们更沉浸的在学习，打造出正向的循环。好，接下来就让我们复习一下今天的重点。在这一本胜出九十九趴的成瘾式学习法当中，我们针对学习的沉浸力来跟大家分享四种方法，让大家可以快速的在短时间内有更好的学习效果。这四个方法分别是：第一个，散步锻炼法。平常可以多散步来增加大脑的注意力。第二个转换立场法，我们可以设定一个问题，然后可以让自己转换不同的立场进行自我辩论。第三个方法自问自答法，用录音的方式念出自己做错的题目。第四个方法回顾学习法，念完每一个章节的时候都可以暂停一下，透过回顾跟总结来增强记忆。那么，关于散步的好处，我们之前有分享过一本书，叫做《走路也是一种哲学》。我将连接放在逐字稿当中，欢迎大家有兴趣的话，等等也可以继续收听。如果说大家过往在学习新事物上，曾经觉得这件事很痛苦，甚至想要逃避的话，希望今天与你分享的学习方法，可以让你在学习的时候更加乐在其中，让学习事半功倍，顺利达成自己的目标。那这一集的说书就说到这里，我是耳边说书的编辑丽丽，我们就下一集再见喽，拜拜。